3: Encuadre Tres Cuartos es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace se se audio. Hace audio.
1: Basil. My name is Maximus Desimus Meridius, loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius. <laughs> <laughs> hamburgers, the cornerstone of any
2: nutritious
3: practice Encuadre 3/4. <laughs>
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión número 24 de Encuadre Tres Cuartos. Su show preferido de cine, multiplataforma y demás show. Ahora ya somos show.
1: A veces damos el show.
0: Damos, un, damos un show, ¿verdad? Damos un gran show. <ríe> Muy bien, pues, este en esta ocasión... No, estamos solamente este tres de nuestros compañeros. este Toño nos hizo favor a todos de irse a reportar. Nos hizo favor porque está sufriendo mucho. Se
1: sacrificó por el Se equipo. Se sacrificó exacto.
0: por el equipo y está este reportando desde el Festival Internacional de Cine de Morelia. En un ratito más vamos a escuchar este toda la información que nos tiene desde allá y pues nada. Hola Carla, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí y bueno, también eh, aprovecho para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Como saben, estamos en Facebook, como en Cuadre Tres Cuadros, todo con... Con letras. Y en Twitter como arroba encuadre 3 con número eh, guión bajo cuatro con número también. Entonces ahí los invitamos a que nos sigan. Nos pueden dejar comentarios, pedir eh, recomendaciones, todo lo que nos quieran decir. Ahí es el hogar.
0: ¿Y cuáles son tus redes sociales? Carly?
3: ah Las mías son Carly Morrison con eh, k -E y
0: Puri Lucena.
1: Hola. Hoy entre que se siente el día más frío y que estamos menos en la en el estudio se nota así como un poquito como de corriente pero la vamos a cerrar porque hemos visto como como ¿Cómo de cosas, corriente como de fresco
0: ah ok ok no
1: quería repetir la palabra frío
0: ah porque intelectual Ajá. inteligente
1: pero se va a caldear mucho con las opiniones de todo lo que hemos visto en la semana
0: pues bien sin más vámonos directo a la sección de los estrenos los estrenos ¿Cuáles fueron los estrenos de esta semana, muchachos, muchachas muchaches
3: muchachos.
1: Pues esta semana eh, varios estrenos, aunque el estreno, digamos, el taquillero de la semana, se lo lleva Disney y su maléfica dueña del mal la segunda parte de.
3: Ay, Ay Disney. De Live action de.
1: Live
0: action de La Cenicienta.
3: No, de La Bella Durmiente. De La Bella
0: Durmiente. Ah, sí,
2: La Bella, la Bella Durmiente.
0: Durmiente. Yo, yo debo
3: decir que yo sí vi la primera. Yo también en he mi visto casa la de, de mis papás.
0: Yo he escuchado gente que dice que la primera es muy buena y que la pueden ver y volver a ver y volver a ver y volver a ver. Y yo. ¿Por pues, qué tendría que estar viendo eso?
3: Pues
1: no sé si muy buena. Pero sí
3: está bien, a mí me
1: gustó. Sí, no porque te explica
3: eh, precisamente el origen de, de este personaje y de cómo se corrompe, ¿no? Y, y es muy, o sea, el, el principio es muy bonito la relación que tiene con este, con el, el niño y, y cómo pasa todo, ¿no? Pero creo que es, 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 es buena, no sé la segunda parte, ahora doño nos va a contar... Eh, como estuvo, pero eh, yo yo la verdad es que no la vería, a ver, Entonces, simple, es una película de entretenimiento como para estar el rato y decir, ah, bueno, pero pues veamos qué, qué tal la segunda parte, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que nosotros no la vimos, el que fue a verla fue Toño una vez más sacrificándose por nosotros claro. y nos comenta en este esta cápsula que nos envió, no en una cápsula, no es este reporte que nos es envió. Es un reporte. Es un reporte, vamos a escuchar qué nos dice Toño acerca de Maléfica 2, este... Maléfica
1: la... Dueña del Mal. Maléfica
0: Dueña del Mal. Doña del mar. Maléfica 2.
2: ¿Qué tal amigos de Encuadre Tres Cuartos? Muy buenos días, ya nos encontramos en la ciudad de Morelia, Michoacán, donde el día de hoy comienzan formalmente las actividades del 17º Festival Internacional de Cine. Ayer viernes, el viernes 18, se llevó a cabo la inauguración por la noche con la exhibición de la película... El joven Ahmed de los hermanos Dardenne, Unos cineastas belgas que han ganado en dos ocasiones la Palma de Oro Pues bien, el día de hoy ya comienza toda la actividad Tenemos una serie de películas programadas De las que ya les estaremos hablando a lo largo de las siguientes emisiones Pero anoche nos dimos tiempo de ver uno de los estrenos de la semana Quizá el estreno comercial de la semana Que es la segunda parte de Maléfica Aquella versión live action que hicieron de la villana de, de La Bella Durmiente y en esta ocasión pues decidieron que era conveniente hacer una secuela obviamente el interés es económico y pues es esas es, es una de esas secuelas innecesarias si ya de por sí la primera parte no era, no venía mucho al caso eh, está protagonizada nuevamente por Angelina Jolie y por El Fanning en esta ocasión se suma al elenco Chiwetel Ford, que estuvo nominado para el Oscar por 12 años de esclavitud, y que hace aquí un nuevo personaje que se agrega al catálogo de criaturas fantásticas que habitan en el Páramo. La historia es relativamente sencilla. El príncipe de, del reino vecino le propone matrimonio a Aurora, la bella durmiente de la historia original, con el fin de traer paz al reino y unir... ...tanto al Páramo como a Elster ...y aquí debo hacer una corrección... ...hay otra persona, que se agrega, otra actriz que se agrega al, al, al elenco... ...y es Michelle Pfeiffer... ...como la madre del príncipe... Eh, ...la reina del vecina... ...y la villana de esta historia... ...creo que no arruino a nadie... ...el hecho de que ella sea la antagonista de esta historia... Tiene motivos ocultos, por supuesto, como todo buen villano y tiene un plan maléfico, valga la expresión, para arruinar no solamente la boda de su hijo, sino arruinar los planes de Unión de Reinos y, sobre todo, vengarse de Maléfica. ¿Por qué? Eso tendrán que descubrirlo quienes se atrevan a asistir y a ver esta película. ¿Es recomendable? Sí, es entretenida. También eh, es... Una película que valga la pena ver en el estreno... ...pues eso dependerá de la afición a las historias de hadas... ...y a las historias de caballeros y fantasías... ...y si son fanáticos de la historia original de La Bella Durmiente... ...porque en términos generales pues la película... ...pareciera una especie de avatar realizada por Disney... ...hay poca originalidad, hay poca propuesta visual... ...es cierto, tiene valores de producción en el diseño de, de los sets... ...efectos especiales, de hecho vale la pena mencionar que lo único si acaso que vale la pena de esta película es que retoman aquella figura en el, la versión animada de, de La Bella Durmiente cuando Maléfica se convirtió en un dragón y que era verdaderamente espectacular. Bueno, pues aquí vemos algo similar solamente que no es un dragón. ¿Qué es y cómo está vinculada esta criatura fantástica con, con Maléfica? Esa es parte de los descubrimientos que se hacen a lo largo de la, de la historia. Esta situación incómoda de una villana transformándose en una madre, y no solamente en una madre de, de Aurora, sino en, en una reina buena y tomar su papel como líder. Nah, no sé qué tan bueno puede hacer eso. Disney está minando literalmente todas sus creaciones. Entonces, esta fue la película que vimos ayer. Yo le pondría, para que la noten ahí en el aguacatómetro mis compañeros, yo le pondría dos aguacates siendo muy. Muy espléndidos, porque la verdad es que a mí la película no me entusiasmó mucho, eh, la vi, invertí casi dos horas de, de mi tiempo, pero realmente no es una cosa que vería yo ni siquiera cuando lo, lo incluyan en el Disney Channel Plus, ahora que esté disponible en México a partir del próximo año, que por cierto, si no lo han comentado a mis compañeros, esta semana que, que terminó, eh, Disney Plus di a conocer una interminable lista de títulos que van a estar disponibles a partir del 12 de noviembre en Estados Unidos y que llegarán aquí a México probablemente casi todos a partir del 2020, en la última parte del 2020. Y si hay algunos interesados, por ahí está circulando un video de tres horas de duración, sí, tres horas de duración, que solamente es el avance de todos los títulos que van a estar disponibles. En fin, ese es el comentario que tengo, breve, espero que les sea de utilidad. Desde la ciudad de Morelia ya estaremos en comunicación Posteriormente, nosotros regresamos allá con el equipo a estar en vivo en la primera semana de noviembre. La siguiente todavía andaremos por acá. Incluso, quizá hagamos un primer balance de lo que hayamos visto a lo largo de estos nueve días que dura el 17 Festival Internacional de Cine de Morelia. Les envío un saludo y estamos en contacto. En
1: cuatro, tres cuartos.
3: Un vistazo al universo del cine,
0: pues ahí está el reporte de Toño desde Morelia. Se fue a Morelia a ver Maléfica. <risa> No, 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 o sea, sí este hasta donde nos com, los platicó, no alcanzó nada para no, ayer no había, ayer no había ah, nada, porque ¿verdad? Porque
1: fue la inauguración.
0: Y entonces este pues se fue a ver Maléfica.
1: Ahora sí, como ya lo hemos comentado varias veces, grabamos los sábados este podcast, así que ayer llegó Toño a Morelia desde mediodía. Hizo toda su parte de recoger boletos y demás. Y como ayer solamente fue el estreno, como ya nos dijo en, en el mensaje que nos mandó con el joven Ahmed, eh, esa película no estaba abierta a público general, así que aprovecho para, para, verse, para darse una vuelta por el cine y ver Maléfica.
3: Justo, justo. Pero ahorita ya está en el cine, ya nos, ya nos, ya nos mandó reporte también, entonces pues vamos sabemos, a esperar.
1: Sabemos que en este momento Toño está en una sala, no sabemos qué ¿Qué está experimentando? Nos los contará después.
0: Nos los contará. Una este, vez que salga. Una vez que salga. Seguramente este, tendremos una detallada reseña. El siguiente, este, en la siguiente emisión de Encuadra Tres Cuartos. Y quizás si, si, lo convencemos, a lo mejor nos podría mandar algunas algunas cositas para las redes sociales.
3: Exactamente. Pero bueno, eh, pues. Toño anda por allá, y, pero nosotros nos quedamos aquí. Y bueno, ahorita vamos a hablar, ahora vamos a hablar del de, eh, estreno de cine de autor o independiente.
0: Del cine afgano. De cine
3: afgano de
0: Kazajstán. No, cine, no. cine no. Es que es, es los productores son afganos es y el director es de Kazajstán. Exacto.
3: Bueno, esta el, vez nos quedamos un poquito más cerca, ¿no? Sí, es un poquito más cerca. El estreno es, de, es una película chilena que se llama Tarde para morir joven. Es un título un poquito poético, es de una cineasta eh, que justo ahorita estábamos viendo su edad, que es, es joven, es de nuestra edad más o menos. Y es, eh, es la historia de de una de Sofía, una adolescente de 15 años que eh, está es el verano en, en Chile, en 1990, acaba de terminar la dictadura de Augusto Pinochet. Y es es un viaje un poco más es de descubrimiento de, de, de ni siquiera ella es más bien eh, un símbolo de, de la de esta juventud que apenas está creciendo están haciendo es el paso de la niñez a, a la adolescencia a la, a la adultez eh, por ahí tiene ella un, un, un romance con alguien mayor que ella eh, es, es, es una película eh, me, me recordó mucho a uh, verano de 1993 uh -huh. eh, en la que es, es una historia muy sencilla sigue sigue esta familia
1: esa
0: sí la vi creo verano del 93 es la de la vimos hace dos años en Morelia, ¿La sí. años en Morelia. Ajá.
3: me quedé pensando si estaba en
1: alguna plataforma creo que creo
0: que, en... que estaba que...
3: estaba en movie mm. está en movie eh, no es cierto, en film y latino Está en film y latino Si no la han visto, la recomendamos ampliamente Ampliamente, Pues este es, es un, retoma un poquito más de Esto es, es un viaje a la nostalgia De, de la vida de esta, de esta chica eh, a, mí, a mí me gustó muchísimo De hecho fue, la, fue parte del foro de la Cineteca Y bueno, finalmente llegas a las comerciales La pueden ver en Cinépolis, en Cinemex Y en la Cineteca eh, Y también estaba leyendo Yo no sabía, pero la protagonista, Sofía Es... Eh, es un hombre trans, eh, eh, se llama Demián Hernández y él, eh, bueno, él, él, él comenzó su proceso después del rodaje, decía que hacerlo durante el rodaje hubiera sido muy complicado y eh, digamos que la película le ayudó como a decidirse por este cambio, ¿no? Y, y bueno, también le, le en algunas entrevistas que le hicieron le preguntaban eh, sobre este, tip este tema de la inclusión de, de llevar a la pantalla a, a, a personajes bueno, no personajes, sino más bien actores que sean trans como el, el caso de Daniela Vega de Una Mujer Fantástica que también es de, de un cineasta chileno, Sebastián Leilo y de cómo se van abriendo paso estos actores trans para interpretar pues papeles eh, pues entrañables y, y, y no no ser eh, que no sean interpretados por eh, hombres o mujeres cisgénero, género no pero, pero bueno ese es, ese es otro tema yo recomiendo ampliamente la película la verdad es que es estéticamente es muy bonita es muy buena porque es el verano es es, es una familia que, que prácticamente pues está pasándola bien es, es tiene un aire de, de hipismo un poquito y bueno pues son los 90, entonces también digamos de alguna manera a, a quienes nos tocaba vivir en uh -huh. esa en esa época pues sí te acuerdas de ciertas cosas eh, y es, es 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 esta juventud que quiere quiere vivir quiere aprender porque eh, esta mujer esta bueno Sofía es, es esta adolescente más bien es un poquito rebelde este quiere eh, hacer muchas cosas y, y va como en contra de que
1: además Chile viene saliendo no de un periodo Exacto. es un poquito de dictadura porque, que di,
3: de dictadura entonces abre a lo nuevo es una película muy fresca muy luminosa, porque pues es, es el, el sol, o sea, es porque salir literalmente de las tinieblas, ¿no?
1: Yo
0: la, ahorita estoy viendo algunas imágenes y, o sea, la paleta de color está muy pastel, ¿no? Como un, ajá. Sí. O sea, sí tiene mucha luz, pero también los colores son como 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 suaves.
3: Son son suaves, son suaves, por, por justo por eso, porque están un poquito diluidos por el sol, o sea, y aparte, pues sí, todo incluso lo, el vestuario también pues es muy de los Noventero, sí Este hay una escena hay, hay una parte en la que hacen una fiesta y ponen a las Bangles, ¿no? Y empiezan a cantar Eternal Flame, que es, es uno de los momentos más más este bonitos de, de la película. Pero es una película muy muy nostálgica, pero como dices también eh, tiene este símbolo o este trasfondo de, pues viene saliendo de, 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 la, de una dictadura, ¿no? Entonces es como volver a vivir eh, algo entrañable, algo padre, ¿no?
1: O sea, es una cinta de esas de Outcoming Age. Ajá. doble, ¿no?
3: Doble. No solamente
1: el protagonista, sino además el entorno. El, en el entorno, sí,
3: sí, sí, el entorno, porque te digo, Sofía encarna el, el espíritu de, de la juventud de ese entonces, ¿no? Eh, yo le daría, hablando ya de los aguacates, yo le daría... ¿Qué es lo tres? único que nos importa? ¿sí? <ríe> no, yo le daría tres aguacates, me parece un, un, una muy buena película. La cineasta tiene otras dos eh, películas que es de Jueves a Domingo y Mar, me parece, que también ¿Eh? son buenas, también creo que las pueden encontrar en Filmin Latino. Y creo que Movie le hizo una retrospectiva, también estaba leyendo algo así. Eh, y la... Y Sofía, bueno, Demian, pues eh, de, ah, también es músico y pues hay, yo creo que este actor va a dar de mucho de qué hablar en el futuro. Es su primera película, ¿no? Sí, es su primera, uh -huh. película, su primera ver, pues, película. Esperemos
1: seguir escuchando de, de
0: ellos pronto. Uh
3: -huh. Pues
1: a mí se me antoja, o sea, sí, sí, me dan ganas de, de verla. A ver si... A mí
0: también, sí, después de, de la excelente reseña que nos acaba de hacer Carla. <risa> Este, sí se mandoja, ¿eh? O sea, ya con el, con el hecho de que la hayas comprado con verano del 93, dije, ah, mira, sí, se mandoja que voy a estar chillando en el cine.
3: <risa> sí, bueno, esta no, no es tanto de, 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 de llorar, o sea, pero sí se, sí se asemeja mucho en esta parte, incluso el entorno, porque ves que es esta casa como de campo. Que el campo, ajá. Uh -huh. Y de esta niñita que tiene, que va a crecer. Que, que o sea, no se haya. Ajá, que no se haya. Es, es mucho lo que le pasa a Sofía también, porque sus padres están divorciados y, si, y ella quiere irse a vivir con su madre Porque su madre es actriz Entonces quiere como vivir esa vida Pero pues está todavía atada su papá Entonces también hay, hay unos conflictos familiares interesantes Pero sí, por eso me recordó mucho A verano del 93 pues pues sí. Esa es la, la reseña del, del, del cine independiente Afgano de Kazajstán <risa> Y volviendo
1: Pues volvemos a Hollywood, ¿no? Porque pues al final los estrenos de la semana la mayor parte vienen de ahí Aunque recuerden que Siempre hay alguna opción De cine mexicano en las salas Y esta semana Está Asfixia De la que hablamos la semana pasada un poco el argumento Que es esta eh, Mujer albina que sale de la cárcel Y tiene que recuperar su vida Honestamente no la hemos visto pero si sí está en salas comerciales No hay excusa para decir No vi cine mexicano Esta semana uh -huh. Lo que sí vimos es la última película de Emma Thompson, aquí ya hemos hablado un poco de nuestro amor hacia ella, eh, es una comedia, es una comedia, des, es una comedia muy recomendable, uh -huh. no es, eh, mm, es una comedia muy inteligente, en mi opinión, la verdad yo sí me reí bastante, tiene unos momentos de altos y bajos, pero en general es bastante, bastante buena. El guión, producción... Y está coprotagonizada por Mindy Kailin Es la actriz del Mindy Project eh, No sé en qué más Sí, ¿no? Es como que su proyecto uh -huh. más, eh, eh, más reconocible eh, Emma Thompson es una presentadora de talk shows eh, nocturnos Lleva dos décadas siendo, iba a decir la reina, pero no Lleva dos décadas en su en su programa, <risa> ha ganado muchos semis, ha ganado globos de oro, pero está en un proceso ya de declive. El programa ya empieza a no ser visto por tanta gente, un poco porque ella se empeña en que el programa tiene que ser elevado, ¿no? Y entonces sus, sus invitados, mientras que su competencia, como hablan de Jimmy Fallon, hablan un poco del Carpool Karaoke, uh -huh. o sea, mientras que su competencia hace cosas más frescas, invita a youtubers, ella sigue invitando a senadoras mayores del Congreso, porque son un tesoro nacional, tal, pero claro, la audiencia empieza a bajar y empieza a peligrar su programa. Y ahí es donde entra un poco en juego Mindy Kaling, porque es la incorporación que hace a su equipo de, de guionistas, además es la única mujer del equipo de guionistas, y es como refrescan un poco el programa, además sabiendo que tienen la amenaza de que va a ser reemplazada por, por un Estando Pero más joven que ella, más cool y más en la onda, ¿no? Y es como todo este proceso de, por una parte, de Emma Thompson, de descubrir... Eh, devolver al origen de lo que ella era antes, ¿no? y un poco y abrirse más a, a, a. nuevas ideas. Es la historia también de Mindy Kaling además, que su personaje es muy, muy, muy divertido también. De hecho, todos los personajes tienen como que están muy bien retratados y están. Y son como sí, muy divertidos, incluye cuando no son tan divertidos como a lo mejor el marido de. de Emma Thompson que es un, también un showman ya retirado porque tiene una enfermedad. Es un personaje también muy entrañable. La verdad que sí, un humor muy inteligente. Yo sí la le, sí le recomiendo bastante. La volvería a ver, de hecho y mmm, tenía muchas ganas de ver esta película me gustó mucho el tráiler y la disfruté bastante fíjate no me que, que, nada. que sí
3: se me antoja sobre todo por esta cuestión de también de un poquito del género de cómo estas mujeres están buscando también eh, pues permanecer en estos espacios que pues están dominados básicamente pues por hombres no y, y que pero lo están haciendo de una forma inteligente no tampoco sin quejarse sino más bien viendo qué hacemos para pues poder seguir eh, al aire fíjate que a, aunque están protagonistas las dos protagonistas de la película son dos mujeres
1: se habla mucho del tema de de la mujer en el mundo del espectáculo es una reivindicación es una película feminista por supuesto claro. pero no tiene este esta um, el mensaje va más allá de decir qué hacemos sino es como aunque totalmente es esta parte de soy una llega un momento en el que Emma Thompson y esto no es un spoiler ella dice Realmente soy la única Eso sale incluso la primera escena es esa ¿no? Es la única mujer o la primera mujer Que lideró un espacio de tal show Nocturno en Estados Unidos Es la única que sigue en antena uh -huh. Pero ella No juega o no utiliza a su favor Justamente la peculiaridad Que ella puede aportar a sus programas O sea, o más que la peculiaridad La diferencia que ella puede aportar A, a sus programas Sino que se ha dejado llevar mucho por el código de Masculino de, lo, de este tipo de tall show Llega un punto en el que dice Es que yo tengo una Tengo una, una diferencia Y no estoy Usando eso Para que mi show También mejore, ¿no? O para que también Se diferencie de la competencia Entonces la verdad es que está Está muy bien También juega mucho Con esta parte de Envejecer mm. Con esta parte de, Está muy, muy, muy bien. La verdad, se ríen también un poco del tema de, de las cuotas de diversidad, porque justamente Mindy Kylie, ¿no? Es como la cuota de diversidad en el equipo. Claro. Yo, la verdad, que la recomiendo mucho, mucho, mucho. Me sorprendió que cuando la fui a ver, además la fui a ver a una hora a una hora bastante temprano al cine, el cine estaba bastante lleno. Eso me dio mucho gusto, además.
3: Sí, sobre todo que también nos ríamos, nos ríamos un poquito de estos temas también, que sí, son importantes, pero... Que lo, y, y que lo que lo sepan llevar con humor, ¿no? Sí, también te hace es pensar, importante. pero yo solté muchas, muchas carcajadas. Eso está, eso también es chido. Y
1: también solté muchas carcajadas espérate, con Espérate, la... espérate,
0: espérate, espérate. ¿Cuántos aguacates?
1: Le doy tres aguacates.
0: ¡Ay! ¿Tres aguacates? Sí. Ah, no, espérate, me equivoqué de botón. Tres aguacates.
1: <ríe> Muy bien. Tenemos que buscar un sonido para los aguacates más como de... Tenedor aplastando... No sé, eso suena como negativo, ¿no? ¿Quién sabe? Sí. Sí, hay, hay que buscar. es este suena hay que buscar. más positivo. Sí. sí. Y también me reí mucho con... Terror a 47 metros, el segundo ataque. Yo, yo, ¡Oh! yo
3: tengo mucha curiosidad por esa película, porque justo fuera del aire le preguntaba a Puri que si era más como Sharknado ¿no? Porque hay un tiburón ahí. Pero, pero ya ya me platicó un poquito de la película y sí, fue como de, ok... Mira, más, más. Si
1: queréis, voy a decir cuál, va a ser mi, cuál es mi crítica antes de decirla, o hasta el final, como queráis. A mí, honestamente, a ver, mmm, no voy a decir que corran al cine a verla, pero no está tan mal. O sea, partiendo de la base que es un tiburón en un cenote maya. O sea Tienes que ir con la... A ver, sabes lo que te vas a esperar.
0: Un tiburón en un cenote maya. Sí.
1: Interesante
3: planteamiento.
0: Pero la historia... Ah, porque
1: aparte... Oye, ¿es,
3: por una,
0: es este, ¿hay dinero de mexicanos o, o cómo? No, 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 no. O es, sea, este. es, por, so, sí, es circunstancial es, eh, que sea un tiburón en un cenote maya.
1: Bueno, yo no sabía... Esta película yo la descubrí, tengo que ser muy honesta, en un tráiler, en el tráiler del cine, hace un par de semanas, y me fascinó. Yo no sabía que era la segunda parte de... Terror a 47 metros, la parte 1.
3: Ah, o sea. Y esa parte
1: 1 oh. justamente ocurre en México. Son dos hermanas, una es Mindy Moore, que. Eh, Mandy Moore, Mandy perdón. Moore. ¿no? Mandy Moore, sí, perdón. Mandy, Moore, Mandy. Mandy Moore. La de Dizzy Sass. Ajá. Eh, son dos hermanas que van a México porque a una le rompen el corazón, entonces van de viaje a México y se meten en una. Eh, hacen una excursión. A ver tiburones, se meten en una jaula. De eso que va a ser la jaula. Que sí.
3: Ah, y ya eso sé ocurre cuál es. En
1: las costas de México. Ajá. Esta segunda parte también ocurre justamente en México. En Yucatán. En Yucatán. Así claro. es. Entonces es la historia. Esta segunda parte es la historia de eh, dos hermanastras y dos amigas. que deciden. Eh, pasar el día, son todas esta, eh, estadounidenses que van en eh, Spring Breakers. Aquí. No, 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 viven aquí. Son amigas del colegio, viven, eh, son sus padres, bueno, es que el único, la única familia que conocemos es justamente la de estas dos hermanastras, porque es un matrimonio que ya trae, es una, un segundo matrimonio que ya trae a sus hijas a este matrimonio. Las hermanas súper cliché, no se llevan bien entre ellas más que no se lleven bien es como que son indiferentes ni siquiera se cuidan en la escuela a una en la escuela la odian, la otra es medio popular, entonces deciden que eh, los padres deciden que pasen un día juntas para que se unan más y deciden saltarse la actividad que el padre planeó para ellas para irse con otras dos amigas a un cenote y en ese momento cuando llegan al cenote oh, curioso, en la plataforma del cenote ya hay botellas de oxígeno y todo el material para poder bucear porque resulta que el padre de ella es, se dedica a, um, como a preparar, es que este no es arqueólogo, pero él trabaja en zonas arqueológicas subterráneas y va a venir una expedición europea la semana siguiente y ya está todo preparado para ellos. ¡Qué bonito! Entonces las chicas deciden usar ese material para únicamente darse una vuelta por la entrada de estas ruinas mayas que hay debajo del cenote. Y pues ya sabemos que esas decisiones... Cuesta. Traen consecuencias. Traen consecuencias nada positivas. Y pues es la historia de estas chicas de pues tra tratando de sobrevivir en el cenote, porque en el cenote hay un tiburón. Pero es un tiburón que ha vivido tanto tiempo en el cenote, que ha evolucionado en el cenote y es ciego, porque no necesita luz. ¡Oh! ¿Cómo entró al cenote? No sabemos Ahí medio explican un poco, pero la verdad es que a mí me cuesta un poco de trabajo entender eso. Pero... Tengo que reconocer que tres veces salté de la silla en el cine.
0: ¡Ay, pura! Eso no es este. Eso no es parámetro. Tú saltas con todo. Pero no
1: es de terror, es como que ya sabes, cuando el tiburón aparece, chun, 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 y tú saltas, y luego miré que nadie me hubiera visto porque como fui a verla sola.
0: Pero bueno. ¿La y... viste en 3D?
1: <risa> el final es una locura. O sea, honestamente las escenas del final son una locura. Yo sí le doy. Ay. Pues es que ya sabemos lo que es. Yo le doy dos aguacates. No está tan horrible. Es más... Dos aguacates. Sí, es más. Llegué del cine y busqué en... Está en Amazon Prime la parte 1, Terror a 47 la verdad, metros. parte 1. Y fui... Y no, ya la vi. Ya la viste. Okay. La vi anoche. Anoche me hice mi doble maratón de tiburones. Así que...
0: Doble maratón de tiburones. Ay, perdón.
1: Sí, y la verdad es que la 1... Uno... Um, ah, está, está, está bien, pero por lo visto recaudó un montón de lana porque por eso hicieron la segunda sí, parte. claro. Aunque también reconozco que en la 1 me supervine arriba porque cuando estaba viendo quién era. Porque es el mismo director, es el mismo. Los actores sí son diferentes, pero es el mismo director de la 1 y de la 2. Y en la 1, en el cartel, había visto que estaba protagon uno de los protagonistas era Santiago Segura. Entonces yo pensaba que se refería al actor español Santiago Segura. Y me pasé toda la película esperando que apareciera Y, y luego aparecen. me di cuenta de que Santiago Segura es un actor
3: Es uno de los jóvenes que salen en la película que se llama Igual que Santiago Segura Pero no es Santiago, Pero no es Santiago Segura Pasa con los homónimos español. últimamente no, no está pasando con los homónimos Pero justo esta película me recordó a esta gran este, serie de películas de Sharknado Muy, muy... Ya en algún momento vamos a hablar Yo, yo sí voy a ver Sharknado Deberíamos hacer
1: un maratón de Sharknado ¿Sí? ¿Sí?
3: Sí, sí me yo voto
1: por, por hacerlo, porque yo incluso ayer después de ver eh, Terror a 47 metros 2 y después Terror a 47 metros 1 Me quedé con muchas ganas de seguir en este maratón de películas de monstruos en las profundidades y de tiburones Y está esta película de Jaume Colette Serra, que es un director español que hizo con Blake Lively eh, ay, ¿cuál era? ¿Terror en el océano? La voy a buscar Pero esa sí está en Netflix Es la de las últimas películas que hizo La hizo hace un par de años, creo Ajá. Blake Lively Y cuando no sabía si iba a encontrar eh, Terror a 40, 40 metros, metros uno, Dije, ah, bueno, pues si no la encuentro Voy a ver esta de los tiburones claro. Porque es todo un género Sí, esto de... sí, sí
3: los, los, los tiburones y los tornados y todo eso Pero es también además de recordarme esta película También me recordó otra que es El Descenso es de, creo que 2009. O 2004, 2005, ¿no? Ah, ok, 2004, más, más vieja. A mí me impresionó muchísimo esta película. Eh, por... Eh, bueno, es un, es un grupo de chicas que... Es, es este de Reino Unido, es inglesa. Y eh, que van a hacer hiking, en algún momento van a hacer espeleología. Y se encuentran en una, en una cueva que tiene cosas paranormales. Tan, tan tan Y el final es Bueno, a mí el final sí me, me, me impactó muchísimo Y estaba leyendo justo que hicieron una versión Para el público americano eh, En el que le quitan el... O sea, es un final más optimista
1: Toda la parte de pensar <risa>
3: <risa> Bueno, así pasa a veces cuando hacen esos remakes Y ¿no? de... que el director no les había dicho a las actrices eh, Que eran... Porque hay, un, hay unos seres ahí en la caverna eh, no les, no les avis, no les dijo qué era, qué eran ni cómo eran para que ellas se asustaran genuinamente, y sí, sí lo logró. Muy bien. <risa>
1: Miedo profundo es la película que decíamos de Blake Lively. En... Y cuéntanos cuál es su película favorita de tiburones. ¿De tiburones. Tiburones barra terror en lo profundo. Ajá. ¿No?
3: Porque... Sí, o sea, puede haber otras cosas de terror en lo profundo. Calamares gigantes.
1: Pero que haya agua, Ajá. ¿No? Porque le estábamos viendo también esta de francesa que salieron, que sacó, que salió hace un par de años, era terror en el infierno. Que el, que el ah, lo estaba... de las catacumbas. Ajá. Sí, este... Pero ahí sí no es como... no era... no hay agua. Entonces no. Sí, no. No entra dentro de nuestros parámetros. Ya ni la voy a buscar porque... Solamente estamos desvariando con nuestros comentarios. So este so
0: solamente se están sí. saliéndose.
1: Sí, como
3: siempre, pero bueno.
1: Sí. Ahí, ahí les dejamos. Unas... Yo digo que sí sirve para hacer un maratón de fin de semana de películas. de.
0: Entonces, ¿dos aguacates para, el, para los tiburones en el cenote?
1: Es que a veces me lo pienso y le quiero dar más, pero no, la voy a dejar el, en dos aguacates nada más. Es que Pero, verdad, por la imaginación a quién se le ocurrió eso. Es que de verdad todo, hay un montón de cosas que tienen que enfrentar a estas chicas. Es que, sí, sí, de verdad son unas. <risa> Eh, vamos a dejarlo aquí porque como me venga, me voy a venir arriba y al final le voy a acabar dando un montón de aguacates
0: Bueno, pues si quieren vamos a ver los estrenos pero que se dieron, en, o algo más que comentar Pues
1: solamente, eh, ya, lo, ya no, vamos a, no vamos a hablar más del tema, pero también esta, esta semana se estrena el documental Silencio de Otros Hemos hablado ya un par de veces en el podcast sobre, sobre el documental y no vamos a seguir haciéndolo porque me regañan este sí Bueno, rápido, vamos a rápido,
0: dar. ¿de qué va rápido y en dónde lo, y quizás dónde se puede estar? Rápido.
1: Es un documental que se este estrena comercialmente y trata sobre las fosas del franquismo y la dictadura española Y de cómo las familias hoy están buscando eh, sacar esos restos para poder eh, enterrarlos eh, bien Y saber también dónde, dónde están sus familias, no dónde están sus familiares Y yo sí le doy 18.000 aguacates
0: 18.000 aguacates, esos son muchos aguacates sí Bien, vamos a lo demás Bien, porque también hay, este, bastantes cosas que revisar en la multiplataforma, en el streaming, en todo esto. Y pues ayer en la noche estábamos viendo una película interesante de Puri.
1: Ayer se liberó en Netflix eh, la última película de Sidden Soderbergh, The Laundry Se estrenó en el Festival de Cine de Venecia y precedí, estuvo precedida además de una demanda que quería impedir que se transmitiera, que se liberara en Netflix, porque esta película. Narra los hechos de los Panama Papers uh -huh. Está basada, bueno, cuenta cómo se, cómo operaba este, este despacho panameño de Mossack Fonseca Con todo el tema de empresas fantasmas, lavado de dinero Y un poco cómo iba afectando o cómo iba trazando sus redes a lo largo de todo, de todo el mundo entonces, pues, justamente lo que buscaban el despacho de abogados era, creo que estaba alegando que era eh, violación de la de la privacidad y mil cosas más, aunque los hechos son todos públicos. Sí, claro. Y finalmente, bueno, pues esto no procedió, la película ya está en Netflix, eh, está protagonizada por Antonio Banderas, uh -huh. ya con eso merece la pena que la veamos. Ajá. Meryl Streep. Meryl
0: Streep, que hace dos, bueno dos papeles, ¿no? Sí,
1: pensamos que este, sí. Eh, Gary Oldman eh, está Ross de Friends, Friends también y David. y
0: está David Duchov. No, ese es el Gellar, de ese es el de ese es el de los expedientes. Sí,
1: no.
0: Y está esta Bernadette.
1: Bernadette de de, eh, de theory es la hija de, de Meryl Streep. La verdad es que la película está está bastante bien porque justamente eh, el formato es, está, está divertido. ¿Está Sharon Stone? Sí, ella es la, la gente de, de, de Inmobiliaria ah. Sí, sí, es una película que está eh, repleta de, de estrellas, la verdad Y cuenta de forma muy original justamente toda esta parte de la trama de los Panama Papers Porque comienza con eh, Antonio Banderas contando cómo es esto de qué es el dinero eh, ¿qué, qué son los créditos Y conforme va, está dividida en, en capítulos cada capítulo está centrado en unos no es que sean los únicos personajes en pero sí, casos en unos, no ajá, exactamente en ciertos, en ciertos casos. personajes en ciertos ajá. en ciertas eh, nódulos o nodos de la trama no uh -huh. y entonces cada en cada uno de estos episodios hacen su, su intervención justamente eh, Fonseca, y, y, Fonseca y Fonseca exactamente eh, explicando un poco qué está pasando qué vamos a ver ajá. está está bastante bien la verdad que sí Sí se pasa un buen rato, es una gran película y pues sí se reconoce el sello de Gary Oldman, de, del es, un, es un
0: actorazo, o sea, sí, está interpretando a un alemán, ¿no? Si sí, sí, a un alemán que se que sale
1: Es justamente eh, Gary Oldman es es que estaba checando justamente para... Gary Olman justamente es el, la otra parte de la mancuerna de Antonio Banderas. Es Mossack. Es Mossack y Antonio Banderas es, es Fonseca.
3: Fonseca. Uh -huh. Ah, o sea, ellos personifican a...
0: Los años.
1: Ellos, okay. de hecho, ellos
3: empiezan justamente...
0: ¿Cuentan sus historias? Uh -huh. de ¿Y cómo se, cómo se encuentran? ¿Y cómo empiezan a hacer el rollo este de...? El rollo de...
3: ese. ¿No? ¿Está? ¿Está...? Está muy interesante el planteamiento porque pues está tomando la, la perspectiva... Ahora entiendo por qué la demanda, porque... Ya se ha hablado mucho de los Panama Papers e incluso hay un documental del que igual ahorita les platico, pero ya entendí entonces cuál era el, el problema en realidad, ¿no? Porque están diciendo, o sea, están personificando a, a, a los a quienes participaron directamente, ¿no?
1: Así es. Y de hecho, el inicio de justamente ese es el inicio de la película es Gary Olman y Antonio Banderas interpretando a.
3: Pero no sabes todavía bien
1: que son ellos. Eh,
3: claro, sí, exacto. Es luego,
1: o sea, Cuentan, empiezan hablando del dinero, empiezan hablando un poco de cómo, de, cómo funciona, de cómo funciona el mundo actual y ya luego vas viendo, ya se van presentando quiénes son ellos van, y como dice Chino, una de las partes de la película es justamente y ¿Cómo llegamos nosotros hasta aquí? está el planteamiento es original está divertido y te digo tiene este toque del mejor estadista del ver
0: humor ¿tú? muy negro o sea la comedia negra negra este la, los, los casos son, son este bastante sui generis el los, el, el chico que... este Que llega al aeropuerto y lo detienen Y tenía otra familia uh -huh, sí. Es bastante, bastante divertido el, el asunto Aunque te está relatando un un, un asunto que, este,
2: que es real Que es real uh -huh.
3: sí. sí, que fue... Que, que prácticamente o sea, Destapó muchísima corrupción ¿no? A nivel mundial eh, Precisamente eh, hay, hay un documental también Sobre esto de los Panama Papers Pero este documental habla... De la investigación periodística que se hizo alrededor de los, pa los papeles de Panamá Y de cómo llegó hasta eh, un periodista, eh, no recuerdo bien la... la creo que era holandés o alemán, no recuerdo bien eh, Llegó una fuente anónima a platicarle de, de que tenía esta información Y le empezó a compartir todo todos los, todos los documentos Que ha sido como la filtración más grande Una de las uh -huh. filtraciones más grandes a nivel periodístico y na el, el documental precisamente narra todo el proceso en el que este periodista empezó a trabajar, se unió con otros periodistas de muchas partes del mundo, creo que incluso en México eh, participó eh, a un medio de en Tijuana, no recuerdo bien cuál, pero cómo se fueron uniendo y cómo crearon todo un, un método para eh, analizar todos los, los documentos que había y que les había compartido esta fuente y cómo, pues sí, hicieron este... La investigación. La verdad está muy interesante. Eh, no no sé si está en Netflix o en qué plataforma podría estar, pero una vez que vean de la Andromat, eh, yo creo que también sería muy bueno que pudieran ver este documental para que ent entiendan un poquito más sobre eh, este, este acontecimiento que fue, pues sí, brutal. O sea, salieron ahí muchos nombres de gente muy poderosa. El primer ministro creo que de Islandia también, uh -huh. y él tuvo ah, que sí. renunciar. Fue que,
0: fue, des, eh, sacó toda la bronca de corrupción y el mismo pueblo de Islandia y fue el crisis, que... El, y la
3: crisis. Islandia. En Islandia, y de hecho en el documental hay una escena en la que lo están entrevistando y él se va, porque le empiezan a, a preguntar sobre eh, su implicación en los papeles de Panamá, y se va, y al poco tiempo renuncia a su cargo, uh -huh. entonces es como el, el, el gran hito y ta, incluso también mencionan uh, en, en ah no recuerdo en Malta en Malta eh, una reportera que participó la la, Asesin, matan. Sí, uh -huh. la la asesinaron por su participación en la investigación entonces sí hubo este bastantes consecuencias seguramente va, va a seguir habiendo pero Vean este documental, la verdad es muy recomendable Y también la película ¿no?
1: La película está muy muy bien, tiene sus momentos También, la verdad que, claro, como son esta parte Esta, esta estructura De capítulos o de diferentes historias El tema Es que, claro, tienes unas Súper potentes con Meryl Streep con, que, que está increíble Además su historia es algo Tan pequeño O sea, puede parecer algo tan pequeño Porque la verdad que es un dramón porque, bueno, sí es un tramo. Pero es algo tan pequeño dentro de la trama, pero que da tanto significado de hasta qué punto eh, impactó en nuestras vidas este tipo, este, este, pues este fraude, este crimen, este fraude. Eh, que cuando lo comparas con otras historias. A lo mejor las otras pierden un poco No son tan poderosas ¿no? Y llega un punto en el que dice, Me hubiera gustado que se centraran más en este tipo de En estos personajes nada más Pero también entiendes que la historia debe fluir En, esto, en todos estos capítulos que ocurren alrededor del mundo eh, Los protagonistas están increíbles Antonio Banderas es maravilloso Ojalá, yo espero que sí lo nominen Al a Oscar este año Seguramente será, bueno, su gran apuesta es el es papel el de, de, uh, de Almodóvar. De, ¿No? Exactamente, ¿No? la película de Almodóvar, pero también está aquí está tremendo. Sí,
0: también. sí, sí, está, está muy interesante.
1: Así que le vamos a dar, ¿qué? ¿Tres aguacatitos? ¿Cuatro? ¿Tres, cuatro? ¿Tres y medio? Yo tres. Sí, es que sí tiene momentos en los que, a pesar de toda esta... ¡Ay, el
0: aguacatómetro se me descompuso! Espérense, <risa> ya está. Ya.
1: A pesar de toda esta maestría en cómo distribuye la película Soderbergh y, y la inteligencia de cómo está contado y el sarcasmo y el guión, llega un punto en el que sí hay algunas historias que se hacen un poquito pesadas. Pero... ¿Cuál? Súper recomendable.
0: ¿La del africano? Pues
1: llega un punto en el que... Pero la sí del de africano un poco, me, gust ¿no? me gustó de...
0: el giro, así como al final les dice... Sí. Pum, no entiende y la forma en la que le dice, ah, pues mira, el mundo funciona así y yo voy a hacer esto para que tú no digas, sí. eso está chido,
1: sí está chido la verdad. Bueno, es un poco triste pero dentro de la película está chido. <risa> y no nos salimos de no nos salimos de Netflix, aunque ya es un estreno de la semana pasada uh -huh. no alcanzamos a verlo, pero creo que merece la pena un poco para que para quienes todavía no se hayan puesto al día con esta película capítulo largo, continuación
0: capítulo Cuéntame largo, qué
1: pasó en la vida de Jesse Pigman, capítulo
0: es... largo de Breaking Bad,
1: okay. el, camino. Este, el, camino. el
0: camino el camino, al principio me parecía un nombre súper feo el camino, después que cuando los que ya la hayan visto entenderán luego luego por qué el nombre de la película, y sí, es un capítulo largo de Breaking Bad, tiene todos, todos todos, todos los elementos y pues, era obvio, simplemente querían hacer una, este, pues terminar bien la historia de Jesse Pigman, ¿no? Uh -huh. Cerrar bien su, su, este su camino del héroe que en realidad este es es un camino del héroe eh, nada más para que él pueda salir de, de de todas las condiciones en las que había terminado en la serie está, la verdad es que a mí me pareció bastante interesante, me Mantuvo entretenido, eh, cuando la estuvimos viendo, este no sé si tú ya estabas muy cansada, o, o este, o la verdad te dio así flojera, y te, te, no
1: sé, creo que yo solamente vi escenas sueltas.
0: Te quedaste dormida, y la verdad es que yo sí me, a pesar de que ya está, ya era tarde, empezamos este a ver la tarde. Me seguí y la vi con mucho, este, con mucha alegría. Es, les digo, están todos los elementos, los, este, las escenas este, panorámicas largas, donde están los, los time timelapse, est, este, tono amarilloso de, 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 de la serie, uh -huh. los hacen, se hacen ahí guiños, tiene una aparición rápida este Walter White, eh, giros entre Jessica en, Jones, yo me desperté, Jessica una de las veces que me desperté uh -huh. me
1: desperté gritando de está Jessica Jones allí y ya y me volví a dormir <risa>
0: Sí, 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 el, el esposo de ¿cómo? de quién me dijiste de esta Kristen Dunst, ¿no? Que también sale en un capítulo de este de Black Mirror.
1: Ah, bueno, es que él es uno de los protagonistas, es uno de, los de, los, protagonistas. Bueno, de los personajes realidad, secundarios regulares de la serie,
0: en, eh, pero casi al final de la serie, eh, que en realidad, este, te cuenta que es qué que pasó con todo, con, con toda esa parte de este Jesse Pinkman en este encarcelado, bueno, no encarcelado, este, esclavizado, uh -huh. <ríe> eh, es toda esa parte, lo, lo, cómo cómo se empieza a dar una relación, este, de, en cierto modo de Síndrome de Estocolmo con el, con, el, con este cuate. Y pues ya la, eh, vuelven a salir este Skinny Pete. Y Skinny Pete hace un, un gesto súper, súper, súper chido. Dices así de... Después de ser... Este, esos esos son amigos de verdad. Ah, ¿tú? esa parte sí la vi. Esos son amigos de verdad. Y, y pues nada. Está bastante, bastante interesante. Yo una revisada. he revisada Dos horas.
1: Yo he escuchado comentarios... Muy desiguales de esta película. ¿Por qué? De no era necesario, esto es un capítulo largo, ¿por qué le llaman película? ¿Por qué nos hace, ¿Para qué nos pierden, hacen perder el tiempo? Entonces, ¿Realmente no sentí, quién pidió esto?
0: Yo no sentí pérdida de tiempo. Me da, me da gusto que, que... este Porque sí, es que para los que vieron Breaking Bad, o sea, sí, el final de Jesse Pinkman quedó muy al aire. O sea, escapaba y luego, ¿qué? Estamos est estamos viendo todo lo que pasó este, antes de este Jimmy McGill, del, del abogado Y con flashazos de lo que va después ¿Y por qué este Jesse Pinkman, no? Que era un personaje muchísimo más importante en la serie uh -huh. O sea, el abogado, este Jimmy McGill Se convirtió en un personaje importante gra Gracias a, a, este, a todo este contexto que le están dando ahora con este con mejor llama más Saúl ahora estamos resolviendo todo el asunto de Jesse Pink, la verdad creo que lo resuelven bastante bien el, me parece que eh, que eso es para, como para puristas y fans exquisitos, o sea la verdad es que está bien hecho, el guión está bien, la historia está interesante eso se me hace como nada más voy a ir a quejarme a las redes sociales de que no me gustó que soy, soy especial, muy inteligente escúchenme, <risa> este, no me gustó el camino,
1: ay cálmate cálmate, seguro que hay alguien que nos está escuchando que ya lo vio y ya no le gustó el camino
0: hay que preguntarle a Toño
1: uh -huh. Exactamente ¿Usted? No la vio, ¿no? Toño no vio el camino todavía No la he
0: visto Bueno, entonces tú dices eh, este.
1: Yo no puedo opinar porque honestamente es que Me quedé <ríe> dormida <ríe> el 80% de la película la parte que vi...
0: Pero ¿por qué te quedaste dormida? O sea...
1: Estaba muy cansada, era muy tarde. Ah, está.
0: Entonces no es un residuo... No es, no es, un no es residuo, por No es por la, no película. No, la película. A ver, la
1: parte... A ver, también es cierto que había muchas cosas de las que ya no me acordaba. O sea, tengo que reconocer. Pero que si te estás si en
0: un resumen súper eh, detallado de lo, de lo que necesitas sí, saber antes yo, de la película. Pero
1: me di cuenta, después de ver ese resumen, me di cuenta de que hay muchas cosas que se me habían olvidado de la serie. Entonces... Mmm,
0: bueno, también, Breaking Bad hace cuánto tiempo terminó. Sí, ya bastante. Uh -huh. Y
1: lo que sí es cierto es Que la parte que vi Por ejemplo La parte de, de Skinny Me gustó mucho O sea la, Las partes que vi Creo que me, Es que claro Me despertaba yo En las partes como más mmm, Sentimentales Es que de Skinny Pit, que, hubieras, que, hubiera,
0: que no hubieras Esperado nada Ese güey Hace todo para, para, para que todo ocurra Para que ocurra Entonces
1: claro Me desperté en la parte En la que sale Es que no me acuerdo De su nombre, perdón Jessica Jones uh -oh. En la parte en la que sale eh, Walter White Walter En la White. parte en la que salen Como que los personajes Como lo que En estos flashbacks Digamos, de la película Entonces claro Pues yo esa parte que vi A mí me gustó bastante Pero <risa> pero pues nada Claro, vi 15% 20% de la película Ok Y la verdad es que No uh -huh. creo que vaya A intentar recuperar Lo que no vi
0: <risa> Lo que has escuchado Carla
3: lo, lo mismo, o sea, sí he escuchado como críticas eh, medio malas, o sea, que dijeron que no era necesaria, que o sea, en realidad eh, es, lo que decía es que es un capítulo largo, que no tenía mucho caso, etcétera, etcétera. Pero yo creo que los fans de la serie, yo creo que deben estar muy satisfechos con, muy con, satisfecho. estas, con estas respuestas que le dan al... al, al a la resolución que le habían dado antes, ¿no? Y al final también es
1: un poco lo que hablamos varias veces aquí, ¿no? Es, las tus expectativas también deben estar ajustadas a lo que sabes que te vas a encontrar. Sí. Sabes que del camino es un capítulo final Ajá, para esta serie. Tampoco puedes buscar... ¿Qué querían que hiciera? Sí, sea, que exacto.
3: Sí, creo que, creo que también la gente a veces peca como de tener ciertas expectativas cuando en realidad pues es... Parte de una historia que ya estaba armada, ¿no? Uh -huh. Y que le están dando una resolución, puntos. Ya también no le puedes pedir más a un producto así, ¿no?
1: Es como cuando vas a ver Maléfica. Claro. ¿Qué o, es, no? lo
0: mismo que, ¿qué es lo mismo que o pasó lo la del tiburón, o sea, Cuando...
3: No. Sí, la del tiburón en el <risa> cerrote. Claro, exactamente.
0: ¿Qué es lo mismo que, que pasó cuando estrenaron este Mejor Llama Saúl? Así de, ay, es que, ¿para qué? No sé qué, y después la gente luego, luego se enganchó y ya van cuatro temporadas, se ha creado una expectativa para la temporada final, entonces...
3: No, y le ha ido muy bien esa serie también. Está
0: increíble, increíble. ¿A ti que no te gusta?
3: A mí, no, la, es que
1: oh, ya es mucho, o sea, no la empecé a ver en su momento y ya como que va ¿en qué temporada va?
0: Va, va, va a estrenar la quinta y última temporada.
1: ¿Pero son son temporadas de 22
0: episodios? Eh, no, son ca son temporadas de 10 episodios, de entre 8 y 10 episodios, y son de media hora. Ah, bueno. De 40 minutos. No, ah, no. O sea, imagínate. Eh,
1: eh, mucho tiempo ya otra vez dedicarle a eso.
0: No, yo te recomendaría. Dice la persona yo te que me diría...
3: <ríe> <click> ha <hace> <ríe> <ríe> Y que sigue viendo Anatomía de Grey. Pero esa <ríe> la veo hacia cachitos y eso.
0: Vela hacia cachitos. No sé.
1: En
3: lugar de Anatomía de
0: gris. Bueno, no. entonces cuando esté la última temporada no me estés molestando de que este ¿Y por qué esto? Porque seguramente la vas a querer ver conmigo, ¿eh? eh. No.
3: <risa> ¿Por qué? Por favor. Veremos. <risa> ok.
0: Yo le doy tres aguacates a El Camino.
1: Uh -huh. Y hay más estrenos en plataformas esta semana.
0: Esta semana, este domingo se estrena... Watchmen en HBO, este precedido de un este gran hype que este Bueno, gran, gran hype entre las personas ñoñas que les gusta todo no, este pero no, 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 videos, no, a <risa> nivel general, o es sea, es yo la verdad
3: de, Es la de HBO, de HBO este, para este otoño Sí, 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 yo he estado leyendo mucho acerca de, de que era muy esperada esta serie Y eh, pues sí, que, que los fans obviamente están muy emocionados, pero también la gente... Eh, digamos común que no está tan metida En este rollo de los cómics Bueno, Nosotros entonces... tenemos que reconocer que HBO perdió el paquete con el piloto
1: En las Camino Y nunca nos llegó Entonces no hemos podido ver eh, Ni siquiera un piloto de esta serie Que se estrena el domingo. el domingo Bueno, el domingo que es 20 El día 20 para quien mm. nos escuche En un día que no sea Pues ni hoy ni mañana <ríe> y, y sí, es la gran apuesta De, de HBO para la temporada
0: Muy bien, uh, solamente para no romper sus corazones Y que justo de lo que platicábamos No se vayan con, con ¡Wow! Va a ser la, la octava maravilla Va a ser el, no sé El nuevo Game of Thrones o cosas así Watchmen No es... es una este eh, ocurre, son los eventos que ocurren después de la novela gráfica mm. no son los este no, o sea, tiene, no
3: retoma la novela gráfica
1: no, ¿no? O así sea, retoma ¿Sí?
0: Toma elementos de la novela gráfica pero es, es, una es, 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 okay. es después de la novela gráfica mm -hmm. es una
3: versión que ni siquiera porque a ver parece,
0: In, incluso ni siquiera tiene que ver mucho con la con película la
3: ah la, eso era mi duda uh -huh. si tenía que ver con, con la película
0: y es una versión libre de de The Watchmen, incluso el director ayer, ayer lo, bueno, lo comentábamos en el episodio de esta semana de House of Z que este Alan Moore como siempre está este en contra de la, de la este, bueno, no, no, no le da el visto bueno a su este a esta versión de The Watchmen, de Watchmen y este incluso el el la, el, la persona, el showman, el showrunner, perdón, Está, dice que, que es probable que se siente un poco este maldecido o embrujado por Alan Moore porque por ahí existe una maldición de que todas las cosas que, que están, este productos multimedia que están basados en, en, este, en historias de Alan Moore tienen una maldición de que no les va bien.
1: Órale Pues a ver Porque Damon Lindelof El showrunner de esta serie Es eh. el showrunner de, de Leftovers Y de Lost Entonces a ver qué, uh -huh. qué tal Eso por un lado O sea por un lado Está la expectativa un poco De quién está detrás del proyecto Por uh -huh. otro lado También es este tema De el Watchmen Ambientado en 2019 eh, Ajá,
0: recordemos que la serie original, bueno, Watchmen original está en 1986.
1: Ok, entonces ahora hay un salto en el tiempo, está ambientado en 2019, eh, tienen esta parte de los, de los personajes, ¿no? De, del cómic original, eh, pero... Del cómic
0: original, hasta el momento, o sea, porque se ha mantenido como mucho mucha, este, cosa así como en secreto. Roshark, que es el de las manchas, el, el, el que uh -huh. se pone... Eh, Roshark, el, este, Ozymandias. Y, do, y el doctor Manhattan. ¿Eso okay. qué? Son los que sí van a aparecer. Ah, bueno. O sea, Night, Night Owl y este. Y Silk. Eh, ah, no recuerdo el. Silk, no sé qué. Ah, se me olvidó. Este. No están en, eh, considerados bueno, todavía. Vamos ni a dar el algo comedian. Más.
1: Vamos a dar algo más del argumento o con esto para que la gente lo
0: pueda Uy, perdón.
1: Estoy, no, es una pregunta. Sí, vamos a hablar.
0: Sí, comenta algo más, nada más.
1: Bueno, en esta ocasión eh, la amenaza, digamos, que está en la serie, como está ambientada en 2019, son un grupo de supremacistas blancos. Incluso la policía va enmascarada porque eh, la situación en la que se encuentra ya eh, el entorno es tan, es tan fuerte que incluso los policías van ya enmascarados. Entonces, bueno, pues habrá, habrá que ver cómo se desarrollan todos los acontecimientos y cómo se inserta este universo Watchmen en la era actual. Uh -huh. Y entre los protagonistas solamente creo que también merece la pena comentar está Jeremy Irons, está Don Johnson, así que pues creo que mucha gente estará el domingo expectando,
3: esperando a la expectativa.
1: Exactamente. Pues nosotros esta
0: ahí vamos a estar. Y se lo contaremos todo vale. la próxima
1: semana.
3: Y también, bueno, eh, cuéntenos qué les pareció en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook como Encuadre tres Cuartos Todo con Letra y en Twitter como Encuadre tres con Número, guión bajo y cuatro con Número. Ahí cuéntenos qué les pareció Watchmen y pues ahí podemos platicar al respecto.
1: Se estrena también esta semana otra de las apuestas fuertes, pero de otra plataforma, de Prime, es Modern Love. Ya hablamos de esta serie en el pequeño especial que hicimos de series del otoño que traían las plataformas este otoño. Eh, recuerden que es una serie de, de ocho capítulos independientes entre sí. Ajá. Uh -huh. Eh, solo el octavo capítulo sí da claves como que enmarca un poco de cómo se solucionaron estos capítulos eh, anteriores, así que no... Lo pueden ver, todo salteado menos el 8 Estaba escuchando justamente ayer esa esa reseña okay. eh, Porque no hemos visto aún la serie Nosotros solamente le recordamos que está
3: basado en, los rela en las columnas En de... las columnas de, de Modern Love de New York Times Que son historias de, de... Casi siempre son escritores, gente que ha tenido experiencias amorosas Y eh, la verdad a mí me gustan mucho Es muy disfrutable leerlas También las tienen en podcast, también las pueden escuchar Y están en voz de de actores o de gente famosa eh, y de hecho tienen también un proyecto ahí de Tiny Love Stories, donde la gente común, digamos, no, nosotros podemos eh, también eh, compartir nuestras historias de amor ¿no? Pero eh, la verdad vale mucho la pena la columna, no sé qué tan, qué tan bien hayas, hayan logrado adaptar estas historias, habrá que verlo eh, pero si quieren como leer cosas eh, un poquito románticas, un poquito de amor, pues échenle un ojo a la, a la, a la columna. Y solamente recordarles que en la serie no solamente eh,
1: se centra en esta parte del amor romántico, hay amor ah, familiar, claro, sí, sí, sí. hay diferentes, amor hacia los hijos,
3: diferentes, diferentes tipos, de, tipos de amor. Ajá, ¿sí? exacto, también eh, eso es importante decirlo. También, eh, obviamente, los relatos sí son de amor, pero de muchas clases de amor, y eso creo que es, también es es muy muy enriquecedor y es, está muy bien hecho eh, bueno muy bien con muy bien contadas las, las historias no
1: a mí me preocupa un poco que sea como demasiado edulcorado todo sí pero bueno pues a ver le daremos una oportunidad a ver qué nos encontramos sobre todo porque son capítulos cortitos Exacto. es una temporada también cortita así que podríamos como darles. Esa... sí
3: que no sean tan chisíos o sea porque Ajá. al final no los los relatos son muy honestos son súper honestos y, 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 y creo que eso eso puede también poder perderse en la adaptación, pero pues habrá que ver qué tanto qué tanto lo logran hacer o
0: no. También se estrenó de viaje con los en, en
3: Está en Amazon, ¿no? En Amazon, por sí, sí, estaba leyendo así una crítica. No, en Amazon, en Estados Unidos están haciendo otras cosas, y aquí estamos haciendo cosas con los derbes pero bueno, ¿no? Y es, sigue la vida, sigue la vida, ¿Qué, ¿no? Estás, no, es insi ¿Qué estás insinuando, nada, Carla? Nada, Yo solo estoy diciendo lo que vi en redes, o sea, pero sí, este, es, es como un viaje, ¿no? Que lo siguen
0: Se van a Marruecos todos los hijos de derbes de y derbes sí. entonces.
3: Bueno, también hay un, hay un reality sobre Palazuelos, sobre cómo será un rey. ¿Ah, sí? Sí.
0: Ah, sí. ¿En donde ¿En Prime?
3: No, este, no recuerdo en qué plataforma está, pero sí hay uno No este. manches yo, Es que yo vi el trailer en el cine o sea, No, no ese es
0: creo que de MTV este... sí, Es de
3: MTV Ajá. Sí, ya me acordé, es de MTV, esto es como ser un mi rey Es que justo está no como manches. en varias partes de Están los espectaculares de ese De ese reality y es, sí Entonces Ay, por las risas nada más ya merecería la
1: pena verlo, ¿no crees? El
0: yo, tema es que a mí se me antoja da... A mí se me antoja más ver eh, De esos dos, vería el de Derbez Ay, no
1: el tema con el de palazuelos es que claro le estás, estás premiando con, con atención a un personaje así. Eso es lo que me echa a mí para atrás, pero
0: por las risas.
1: Y la verdad es que el de Derbez después de incluso de ver el tráiler lo hizo por las no risas. Se me
0: antoja nada. A mí se me antoja porque porque de vez en cuando al derecho del Derbez que en realidad de ahí era el, el genio era Gus Rodríguez, pero este pues ya ya
3: pues sí pues. Mm. No. Yo no lo vería, pero. <risa> no creo que en, este, en esta ocasión no voy a decir habrá que verlo, sino más bien yo no lo vería.
0: Me yo me abstengo. Creo que yo me
3: abstengo. Yo no creo que tenga mi clic. Sí, no. Pero
1: no, como no. va a tener el de chino, pues o ya, tendrá el clic de esta casa. Perfecto.
0: No, no sé, tengo muchas cosas por ver. Por ejemplo, los Caballeros del Zodíaco que acaban de subir todas las temporadas ah, claro. a Netflix. Entonces, es este. Pues tengo que ver Caballeros del Zodíaco.
3: Sí, sí, sí. Vale.
0: Caballeros, Caballeros del Zodíaco ¿cómo? contra. ¿No? Pues sí se lo hicieron en España. Sí, sí.
1: Yo solamente no iba a cantar la canción. Te miro mientras... Te, te, te observo cantar.
0: Bueno, ¿qué tenemos para la semana que entra de estrenos?
1: La semana que entra de estrenos nos emociona bastante porque ya llegan dos películas que sí tenemos muchas ganas de ver. Exactamente. Una es Zombieland, Tiro de Gracia. La segunda parte de... Pues, la, la nueva entrega de, de, de Zombieland. Es que iba, iba a intentar...
0: Sí, Para sí, sí. hacer una presentación Oye,
1: un poco mejor, pero me salió muy... ¿Sabes qué se
0: me estaba olvidando? En este mes, creo que la semana que entra también estrenan en Silicon Valley. Déjamelo, checo, rápido mientras... mientras se... Yo
1: digo quién eh... Bueno, la verdad es que ya nos han puesto, o en mi opinión personal, ¿eh? ya nos han puesto tantas veces el tráiler de esta película que a mí ya no me llama tanto la atención ir a verla. Mm. Pero bueno, la, es un... Debe... Te de debe, o sí sea, uh -huh. si si estaremos ahí para, para verla, para comentarla, porque en la primera parte nos gustó mucho, eh, nos gustó mucho la presencia de Billy Murray, así que Billy Murray que está esta semana en el Festival de Cine de Roma y que hoy se saltó, hoy por hoy sábado, se saltó la conferencia de prensa que tenía que dar como parte de, del festival en el que estaba premiado porque literalmente dijeron los presentadores, aún estaba en pijama. Uh -huh. Así que, bueno, pues son en eh, la semana que viene, la versión de animación de Los Locos Adams. Voy a dejarme la que más nos emociona para el final. Eh, una mexicana, en el capítulo mexicano está un papá pirata. ¿Qué más hay? Um, estoy checando como los títulos, pero bueno, ya nos saltamos directamente a Las Estafadoras de Wall Street, uh -huh. la película que podría darle a Jennifer a López Jennifer. su primera su primer... nominación al, al Oscar. Oscar. Uh -huh. No se espanten esa porque estaba viendo como que cómo se va a poner, cómo, cómo están las quinielas de esta de mejor actriz, ella estaría en caso de que sí consiga esa nominación, está que yo de verdad espero que sí, soy muy pro Jenny from the Block, sería nominada a Mejor Actriz Secundaria.
3: Sí, sí, sí. Yo, yo ya vi el tráiler también de, de esa película. Sí, es que también Hostlers, no la, ¿no? ¿no? No la han metido sí. también en cada película que hemos visto en el cine. Exactamente. Esta, estas últimas semanas. Exactamente. ¿Ah? Y sí, la, la, es, es como todo muy, muy, muy sexy también. <risa> lo, lo, lo checamos, pero sí, también se me antoja bastante.
1: Sí, es la historia de estas eh, chicas que trabajan en un club de, de, stri de strippers. strippers y cómo quieren vengarse, aprovechar esta, más que vengarse o ya que ellas quieren ganar el dinero, ¿no? Pero como que todo su su mensaje sus justificaciones ellos nos estafaron primero esta gente de Wall Street es lo peor y nosotros vamos a hacer un poco casi casi de justicia divina justicia divina adivina, ¿no? ¿Sí? claro justicia claro. poética
3: justicia poética
1: así que pues es nuestro nuestro gran estreno de la semana que viene seguramente mm -hmm. le estaremos contando estafadoras de Wall Street y zombilán mm
0: -hmm. sí 27 de octubre se estrena este, la última temporada de Silicon Valley, la semana que entra. Sí, okay. el
1: domingo. Así que, bueno, pues no la semana que viene, no, pero eh, sí hablaremos ya para recomendarnos. Uh, nosotros somos muy fans de, de esa serie.
0: Súper fans, súper fans.
1: Y si sí, se quedaron con ganas de ver algo más en el cine esta semana, aparte de lo que ya les recomendamos, también se estrenó, y se nos pasó decir antes, Las reinas del crimen, que es esta película sobre las esposas de eh, los mafiosos, que cuando van a la ah, cárcel, claro. ellas deciden ellas... Ocupar, ah, el ocupar el lugar de... ¿no? Se, ¿Se estrenó ¿Sí?
0: apenas? Se estrenó yo, yo justo había... esta semana
1: y está protagonizada, ya saben, por Melissa McCarthy y Elizabeth Moss.
0: Pero, Yo nada bueno, más
1: por ellas la vería, sí. Es, la es,
0: es, ¿Es en tono de comedia o es este...? Sí, es, es
1: acción-comedia, ya uh -huh. saben. Acción-comedia, uh -huh. sí. Tendrán, imagino, su punto un poco también de pues de drama, porque imagino que no les irá muy bien en este en esta aventura delictiva, pero bueno. Uh -huh. Genial.
0: Pues bien, ¿se nos han agotado los temas para hablar el día de hoy o todavía nos queda algo más?
1: Pues podríamos seguir hablando de muchas más cosas, pero creo que lo dejamos aquí para que también... para quien
3: en... Pues
0: sí, ¿no? ¿Para, quien puede, para que, puede ir ¿Para que puedan al ir al baño ¿no? que... <risa> Sí, para
3: que después de escucharnos Se vayan al cine y les dé tiempo de ver Todo lo que quieran ver
0: Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado con esta misión Del show de Encuadre a Tres Cuartos Muchísimas gracias por Escucharnos, recuerden que pueden Escuchar este y el, y los el resto De los podcasts a través de Spotify Estamos también en Evox y en Apple Podcast eh... Carla despídete de nuestros amigos <risa> yo
3: así de, yo qué ah. no, pues muchas gracias eh, por, por un programa más ya estamos en, en, ya saben, les recuerdo otra vez nuestras redes sociales, en Encuadre tres Cuartos en Facebook, todo con letra y en Twitter como Encuadre con eh, número 3-4 ahí escríbanos, díganos todo lo que eh, nos quieran comentar sobre cine, series, etcétera y pues a mí me encuentran como Carly eh, Morrison en Twitter pues muchas gracias muchachos Puri pues cuéntanos si han ido a ver esta película del tiburón
1: en el cenote que me tiene fascinada. Claro. Eh, cuéntanos cuál es su película favorita de tiburones y de si han visto Sharpillo. terror marino. Eh, yo este fin de semana prometo que veré eh, Terror Profundo o Azul Profundo o como sea que se llame la película última de Blake Lively porque me falta por ver esa en mi me falta ponerle a esa el palomita de entre todas estas de tiburones de los últimos años y nada me encuentran en @purilucena en Twitter y listo.
0: Yo soy arroba Orlando Oliveros Y nos escuchamos en la siguiente Emisión de Encuadre Tres Cuartos Adiós
1: Encuadre Tres Cuartos es una producción de Casero Podcast. podcast Se hace Se audio Se hace audio